0: sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast titulado lectura redimida mi nombre es José Arturo Ruiz
1: y yo soy Lucila Zavala y para nosotros es más que un privilegio, placer y honor estar aquí con todos ustedes una vez más si esta es la primera vez que nos escuchas, no olvides buscar en nuestras plataformas digitales los episodios anteriores.
0: Tenemos la necesidad de promover e incentivar la buena lectura de libros que alimenten nuestras almas y sean de bendición para los demás. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser bendecidos para bendecir a otros. Nuestros conocimientos deben de estar al servicio de los demás, por amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo.
1: Este podcast es una extensión de nuestra página de Instagram en donde nos pueden encontrar como arroba lectura realidad.
0: Y en el día de hoy tendremos un episodio muy interesante, ya que estaremos compartiendo con ustedes dos libros que leímos. No sé si ustedes, ustedes han tenido la oportunidad de escucharlos, pero de los libros que vamos a, estar, vamos a estar compartiendo con ustedes está el libro de mentiras que los hombres creen, y mentiras que las mujeres creen. Vamos a hablar de las similitudes que hay entre estos dos libros. Lucila leyó el de las mujeres, yo leí el de los hombres. Y vamos a estar compartiendo nuestras opiniones eh, y hablando un poco más de ello. Así es que eh, va a estar de verdad muy interesante.
1: Sí, no se vayan porque todo esto y mucho más lo escucharán aquí en Lectura Redimida.
0: Pues sí, señores, ahora bien.
1: Eh, antes de
0: empezar formalmente y conversar con Lucy sobre estos libros, de verdad, este libro, eh, Mentiras que los hombres creen, y yo sé que Lucy también puede decir lo mismo con Mentiras que las mujeres creen, son libros que ustedes tienen que conseguir urgentemente, de verdad, no, no esperen a que se lo den de cumpleaños, no esperen, no, vayan corriendo a la librería y consiganlo, porque de verdad son libros que que nos ayudan a, a entender aquellas mentiras que nosotros como seres humanos que, lo, eh, llegamos a, a creer y, y muchas veces basamos nuestras vidas y nuestras convicciones en base a estas mentiras. Y es por eso que en el día de hoy queremos compartirle con ustedes muchas de esas mentiras para que nosotros tengamos, eh, podamos combatir estas mentiras con las verdades del Evangelio.
1: Amén. Así es, José. Realmente... Eh nacemos y nos criamos en una sociedad y en una cultura en la que se nos enseñan muchas cosas sobre cómo interpretar la vida, las circunstancias de la misma, cómo interpretar también las circunstancias que nos ocurren en las diferentes relaciones que tenemos, familiares, sociales. Eh, y este libro, tanto en la versión para hombres como para mujeres, nos van a abrir la puerta a poder conocer qué dice Dios de cada aspecto de nuestra vida, y qué dice Dios de aquellas cosas que el mundo tiene una opinión, pero Dios tiene la verdadera.
0: Amén.
1: Eh, en ese sentido, eh, ambos libros, como, como, como habíamos hablado, eh, pues tienen temas en común, ¿cierto? Uh
0: -huh. Sí, los dos libros empiezan con, con lo más importante. Las mentiras que nosotros creemos acerca de Dios. Señores, no importa eh, que nosotros eh, vamos a pensar sobre el trabajo, sobre la pureza, sobre el matrimonio. Si nosotros tenemos un mal concepto uh -huh. sobre Dios, tenemos un mal concepto sobre todo. Exacto. Porque es que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo y cuando entendemos las verdades de Dios, es que vamos a poner... Eh, en, el, en su lugar las otras, eh, los otros aspectos de nuestras vidas, ya sea el matrimonio, la crianza eh, nosotros mismos, nuestro, nuestro pecado cuando nosotros ponemos a Dios en su trono todas las cosas van a poder estar en el lugar que les corresponde
1: totalmente, totalmente, por eso en ambos libros, los tres primeros capítulos van a empezar hablando cuáles son las mentiras que creemos acerca de Dios, cuáles son las mentiras que creemos acerca de nosotros mismos y cuáles son las mentiras que creemos acerca del pecado, porque también eh, creo que definitivamente a veces eh, minimizamos el pecado, minimizamos el efecto que tiene. Eh, y ese es un, digamos que es uno de los capítulos también que me llama mucho la atención del libro. Pero, ¿qué te parece, José, si hablamos ahora un poquito sobre cuál es, eh, en tu libro, que es uh -huh. verdad porque tú tienes el tuyo y yo tengo el mío, en tu libro de mentiras que los hombres creen, ¿cuál ha sido como el, el capítulo que más te, impacta, te impactó cuando lo leíste? Eh, cuéntanos un poquito de eso
0: Claro que sí, mira, Lucy. Sí. Eh, yo precisamente estaba esta misma semana Compartiendo con un amigo Y estábamos compartiendo este mismo libro Y porque él lo está empezando a leer Y yo lo leí, pero yo le dije Mira, vamos a leerlo otra vez Porque yo quiero retomarlo eh, Por eso es muy interesante Que estemos haciendo este episodio wow, eh, por uh -huh. esto. Pero una de las cosas que yo le decía Es en el capítulo 3 de este libro Que habla sobre las mentiras Que los hombres creen acerca de sí mismos Es Dos mentiras, especialmente. Una que dice: Los verdaderos hombres no lloran. Y esto es muy. ¿Qué
1: mentira! Es muy interesante.
0: Porque si ustedes se fijan, Cristo. Lloró. O sea, lloró en varias ocasiones. Por lloró supuesto. cuando Lázaro se murió. O sea, señores, Cristo sabía que Lázaro iba a resucitar. Cristo sabía que Él lo iba a resucitar. Man. Y aún así, Él lloró. porque sí. O sea, porque es que. El Señor...
1: Exacto, él sabía que él iba a resucitar, <risa> que todo se iba a arreglar, pero como quiera, lloró, Exacto. se conmovió.
0: Entonces, wow. es muy increíble como muchas veces nosotros tenemos este concepto de, de que el hombre tiene que ser macho, de que el hombre no llora, de Nos que siente. el hombre puede, no siente, pero eso es completamente antibíblico. Uh -huh, eso, uh -huh. El hombre tiene sentimientos, uh -huh. el hombre tiene que expresar sus sentimientos uh -huh. y el hombre no puede... El tener este concepto, porque eso, es no, eso no es masculinidad, eso, eso es ser macho, y eso es completamente antibíblico. Pero la masculinidad bíblica, la masculinidad que el Señor promueve y, y llama a los hombres a tener, es, es una masculinidad eh, con humildad, con amor, piedad, eh, piedad uh -huh. eh, preocupación, o sea, a, al final,
1: oh,
0: <ríe> los hombres sí lloran. Uh -huh. Cuando yo estaba leyendo este, esta mentira, yo dije... ¡Wow! Es que eso es lo que el mundo nos quiere vender. Sí. Y precisamente, quieren, es muy interesante, Lucy, porque ahora que yo lo estoy pensando, el mundo quiere poner un estereotipo del hombre que no tiene sentimientos para después criticarlo y sí. decir, no, sí. los hombres son machistas. Y no reaccionó en no, en no. ante
1: esto o aquello. Ajá, pero es la misma
0: sociedad que quiere poner a los hombres de sí. esa forma. Sí. El, el Señor Jesucristo nunca nos manda... Yo, de verdad, yo he leído la Biblia entera. Yo nunca he visto un versículo que diga, no, los hombres no, yo. No, al contrario, vemos cuando Jesús estaba como eh, se sentía muy mal por la maldad del, del mundo de Israel. También uno lo ve ahí. Eh, vemos, eh, Pablo, otro ejemplo en las cárceles, en el Filipenses es que tú estás leyendo. Él llorado, él lo dice y lo Ajá.
1: comenta en algunas cartas. Eh... De las que escribe que, que, que había llorado, o se había emocionado, o sea... Exacto. Es un hombre que expresaba sus emociones. Exacto,
0: y Filipenses, tengo entendido que él la, o la dictaba o la escribía llorando. Hay una parte, creo que en Filipenses 3, que él habla precisamente de eso. Que yo me siento muy mal, le estoy llorando, escribiendo estoy llorando, y es ah, increíble. Sí, sí. sí, ¿te acuerdas?
1: Filipenses 3,
0: y sí. otra mentira, que de verdad, esto me sorprendió muchísimo, es que no necesito amigos varones. Esto es o sea, wow, sí, pero eh, eh, es otra, otra habladora.
1: Wow, pero, pero yo te pregunto, o sea, eh, eh, quizás nunca, como no soy hombre, o sea, en el mundo te hacen creer eso, te dicen que tú no necesitas...
0: Sí, es eh, como que, mira, cuando uno quiere ser, como dice un, un pastor, el pastor Marcos, que dice como, hay muchas veces que uno tiene como este sentimiento de espiritualoide, como que uno piensa que es más <risas> espiritual de la cuenta. Sí. Entonces, muchas veces eh, dicen, no, eh... Yo no necesito amigos, yo lo que, todo lo mío tiene que ver con el Señor. Es con Dios que yo me desahogo, es con Dios oh, wow. que yo camino. Okay, okay. Pero al final del día, otras veces puede ser orgullo también. Que es como sí, sí. O sea, orgullo sí, de que yo no imaginar. le cuento mis problemas a nadie. Pero señores, eso está completamente fuera de, de la Biblia. O sea, eso no es para nada, eso no es, eso no es bíblico. Uh -huh. eh, al contrario, vemos en Proverbios muchísimos versículos que no hablan sobre la importancia de la amistad. Claro. De que el hombre no puede caminar solo. De que eh, hombre con hombre como o sea, se afila. Exacto. El, el ser humano, la vida, o sea, bueno, todos los seres humanos, pero especialmente la vida cristiana, los seres humanos, los hombres, las mujeres no están hechas para andar solas, no están hechas para, cami para vivir una vida cristiana separada.
1: Totalmente. O sea que
0: esa es, una, esa es una mentira. Todos nosotros, todos los hombres deberían tener amigos. Todas las mujeres deberían tener amigos. O sea... De verdad, eh, es increíble como una sociedad también nos quiere hacer eh, autónomos, in, eh, independientes, alejados de, de todo el mundo, sin coinonía. No, eso es completamente contrario.
1: Tú sabes que tú diciendo eso me pongo a pensar eh, en cómo el enemigo, el mundo Satanás, eh, la cosmovisión de este mundo, eh, hacen, ejecutan la frase que dice, si quieres ganar, divídelos. Entonces, es como eso. En sí. mi caso, en la parte de, de la mujer, el capítulo 3 habla mentiras que creemos acerca de nosotras mismas. Uh -huh. ¡Wow, señores! Eh, por, les voy a leer rápidamente, o sea, dentro del capítulo 3 tocan el tema de no soy valiosa, tengo que amarme más, no puedo cambiar mi manera de ser, tengo mis derechos, la belleza física es más importante que la interior, tengo derecho a satisfacer todos mis anhelos. Es un capítulo sumamente confrontador, eh, mi José, porque es un capítulo que va a romper tus esquemas completamente y te va a hacer entender que no se trata de ti. Yo creo que eh, el capítulo al final te deja con ese sabor en la boca, que no se trata de ti, sino de la obra que Jesucristo hizo redentora, uh -huh. que te uh -huh. limpió, que, te, que pagó el precio por ti, que te, que te santifica. Eh, pero también el, el capítulo es súper alentador porque... No te deja solamente y te dice, no se trata de ti, no te, no te enfoques en tu belleza, no te enfoques en amarte más a ti misma, no te enfoques en hacer valer tus derechos o satisfacer todos tus deseos y te deja ahí, no el libro te dice todo eso y te dice porque Cristo satisface tu alma, porque Amen. Cristo te da valor, porque Cristo es quien te ama, porque Cristo es quien te usa, porque Cristo pondrá en tu corazón los verdaderos anhelos de su corazón y por eso el satisfizo satisfi 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 Exactamente tus anhelos, amén, gracias. Entonces, ese capítulo para mí fue sumamente edificante y creo que uno de los puntos eh, también más, más, más importantes es la parte de tengo que amarme más. Estamos en una cultura en donde por todas partes nos hablan de amate más, amate más, amate más a ti misma. Sin embargo, las tasas de suicidio crecen, eh, las depresiones, eh, el, el, la falta de identidad, el estrés, la ansiedad, las taquicardias, un montón de chicas todo el tiempo sufriendo eh, porque no se sienten amadas, porque no se sienten parte de algo. Yo te voy a decir algo. Jesucristo dijo que aquel que quiera ganar su vida la perderá, uh -huh. pero aquel que la pierda por causa de él la ganará. Entonces uh -huh. cuando nosotras como, como hijas de Dios eh, vivimos una vida enfocada en amarnos más a nosotras mismas y no en amar más a nuestro Padre, conocerlo más, y que ese amor que tengamos hacia nuestro Padre y Él hacia nosotros, y ese proceso de conocerlo más, nos impulse y nos lance a entonces amar más a su pueblo, a sus otras hijas, que son nuestras hermanas, a, a, lo, a nuestros hermanos en la fe, solo así, cuando estamos más enfocados en servir a Dios, amar a Dios y compartir con Dios y con los demás, es que realmente podemos ser, nos empezamos a sentir llenas. Uh -huh. Y ya no estamos con esa, con esa cabeza toda eh, repleta de, no tengo esto, sí tengo aquello. Entonces, ese capítulo 3, te puedo decir que para mí fue muy impresionante, extremadamente... Eh, impresionante, y, y el 5 también habla de las prioridades, y las prioridades, wow, eh, es un poco parecido al capítulo eh, perdón, al, al capítulo del podcast en el que estuvimos hablando de cómo ser devocional que yo te comentaba, uh -huh. de cómo eh, el cultivar una vida de oración y de búsqueda en su palabra, debe ser nuestra prioridad número uno antes que comer, antes que respirar, uh
0: -huh. antes
1: que servir a Dios, o sea, antes que ir a la iglesia, antes que eh, ir a predicar, antes que nada, mi porción con Él debe de ser mi porción número uno, priorizada y más especial.
0: Amén. Yo, yo de verdad, señores, este libro tiene, o sea, es tan bueno que ustedes tienen que comprarlo. Miren, eh, hay otra mentira que yo quisiera compartir con ustedes eh, que presenta este libro y es que Dios no es muy diferente a mí. O sea, señores, ustedes ven, eh, tenemos como este concepto de minimizar al Señor. Y, o sea, de verdad, es increíble. Si ustedes ven la oración... Que o de igualarlo. De igualarlo. Si ustedes ven la oración que el Señor Jesucristo hace en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea... Es verdad, tú eres nuestro Padre, pero tú estás en los cielos y por una razón tú estás en los cielos, yo estoy aquí en la tierra. Exacto. Tú y yo no somos iguales. Tú eres eh, demasiado genial, demasiado magnífico, a, 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 eh, demasiado asombroso y no somos iguales. Y muchas veces tenemos como este concepto de que Dios no es muy diferente a mí, Él me tiene que servir, Él tiene que hacer lo que yo quiera uh -huh. y, y, al, y al final el Señor no está en el cielo para, para ser, como, como tú decías, un, un, gen, genio de un genio de la lámpara. De la lámpara. Exacto. Exacto. Y otra mentira que, que también me impacta mucho, porque esta especialmente, yo sé que ha pasado en mi vida, yo sé, Lucy, también que ha pasado en la tuya, y es que ha pasado en la vida de muchas personas, y es que el dolor y el sufrimiento siempre son malos.
1: ¡No! <risa> ¡Qué mentira! El, Digo, pero tú y yo decimos que es mentira ahora, ahora porque el Señor nos ha trabajado exacto, en base a eso. Por el,
0: sí, exacto, pero de verdad, o sea... Señores, el dolor y el sufrimiento Son necesarios para nuestra santificación
1: Amén, O amén. sea,
0: ustedes ven la Biblia completamente Y aquellos hombres piadosos del Señor eh, Duraron mucho, o sea, pasaron por muchas cosas para, sí, sí. para poder, miren a Job, señores Ok, Job era <risa>
1: Perfecto ejemplo
0: <risa> Miren a Job, miren, miren obviamente al Señor Jesucristo Por todo lo que tuvo que pasar A amén, Pablo amén O sea, el dolor y el sufrimiento no está ahí porque el Señor nos odia, porque quiere que nosotros eh, suframos y ya, y no. El dolor y el sufrimiento está ahí porque el Señor sabe que es a través de esos momentos difíciles en nuestras vidas en que nosotros vamos a aprender a depender más de Él, okay. a parecernos más a Cristo, que al final es lo más importante, que, okay. que, que, que crezcamos en piedad, en santidad, y cómo nosotros crecemos en santidad o sea sufriendo y pareciéndonos más a Cristo Entonces,
1: es como el versículo que dice que no solamente se nos concedió se nos regaló se nos dio el tremendo privilegio de conocer a Cristo que dice la Biblia sino también de padecer por él o sea uh -huh. es como que es, es como muy, una idea muy clara muy clara que lo que dices sufre sufrirás padecerás y gózate de eso porque a través de eso te santificas y sirves al Señor.
0: Así es. Así que, señores, miren, de verdad se los digo. Tú sabes
1: que yo creo que no dimos los nombres de... de ¡Ay, de, de los, los
0: autores! Sí. De verdad. Increíble, dilo, dilo, Ok, el autor de Mentiras que los hombres creen resulta que es el esposo de la autora que escribió Mentiras que las mujeres creen. Eh, el autor de este libro es Robert de Waldemuth. World es un apellido muy difícil sí, de pronunciar. Sí, es difícil de
1: pronunciar. Ajá. De hecho, el, el autor de, la autora del libro de, de la parte de mujeres, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, es Nancy De Moss. Porque yo no voy a decir el apellido de casada. <risa> sí,
0: porque ahora tiene el apellido de la esposa. Sí,
1: la... es muy difícil decir el apellido. Así de la que, esposa.
0: señores, de verdad es un... Es un un libro sumamente bueno, un libro sumamente bueno, que ustedes tienen que salir a comprar urgente. Y bueno, ya para concluir, también hay una versión para jóvenes. Sí. Y hay una versión para niñas también. Sí, ajá. Uh -huh. creo
1: mentiras que, es, que
0: las niñas creen y mentira, que mentiras que las, jóvenes, que las creen. jóvenes creen. Sí, de
1: hecho, mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre. Es un libro que va a tocar también temas de matrimonio y de crianza. Eh, pero ya entonces el de la joven, pues trata otros temas ya que tienen que ver con propios de su, de su edad. Y el de las niñas, obviamente de cosas de niñas.
0: Exactamente.
1: Bueno, nada, eh, de verdad que ha sido un placer compartir con todos ustedes. le damos muchas gracias por haber escuchado este episodio. Y los invitamos a que si no nos siguen, pues nos sigan en las redes sociales en arroba lecturaredimida.com y cualquier sugerencia, comentario, pregunta que tengan, siéntanse libre también de escribirnos a nuestro correo electrónico lecturarredimida.com. Que el Señor nos ayude a recordar que cada palabra que leamos edifica nuestras almas, sea de bendición para los demás y nos acerque más a nuestro Creador. Pasen un gran resto del día y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos, Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.